0: Bienvenue au cœur des enquêtes du low -Tech Lab, une association qui cherche à démocratiser des technologies utiles, durables et accessibles, les low -tech. La mission du LowTech Lab est de dénicher ces solutions, de les tester, les documenter et les diffuser, dans le but de créer des synergies au-delà des frontières. Car nous sommes persuadés que des techniques simples, moins énergivores, réparables localement et apportant un confort de vie satisfaisant, pourrait nous aider à répondre aux défis de notre époque. Mais ce n'est pas tout. Dans le cadre des enquêtes du Lotec Lab, nous nous intéressons aussi aux femmes et aux hommes qui traduisent ces valeurs en action, à celles et ceux qui diffusent, à l'échelle collective, des pratiques ou des usages tournés vers la sobriété et la convivialité. Nous nous rendons pour cela sur le terrain, en immersion au sein de ces organisations et de leurs écosystèmes, afin de comprendre, documenter, partager leur quotidien et leurs spécificités, ainsi que les convictions qui les animent. C'est ce que nous vous proposons d'explorer dans cette série de podcasts constituée de moments en face-à-face -face avec ces pionniers d'une société plus low-tech.
1: Michael Guillot est cofondateur et membre actif de Rotor, un collectif d'architectes qui œuvre largement à l'amélioration des pratiques de la construction. En particulier, il et elle questionnent le gaspillage de matière et d'énergie dont fait preuve le secteur du bâtiment, et s'attache à recomposer les usages des différents acteurs du BTP, mais aussi nos représentations collectives et les cadres réglementaires qui verrouillent ces pratiques. Dans cette interview, Mickaël nous parle de son parcours, des débuts de Rotor en 2006, et de l'affirmation de plus en plus nette du collectif dans le paysage bruxellois. Il raconte l'évolution de leur statut, la multiplicité de leurs missions, et l'accélération de leur engagement, notamment au travers du projet européen qu'il coordonne. Bonne écoute
2: Miguel. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Bruxelles et au sein des, des locaux de, de Rotor. Euh, et merci de te prêter aussi à l'exercice de l'enregistrement de ce podcast. Donc on, on va prendre un temps pour discuter, on va discuter un petit peu de toi, un petit peu de Rotor, un petit peu de, de ta vision de, des prochaines étapes pour ces sujets-là. Peut-être la première question, c'est est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce qui initialement, avant Rotor, t'as amené euh, jusqu'à un moment à avoir l'intuition ou l'envie de rejoindre ce projet
3: ben Oui, donc moi je m'appelle Michael Guillot, je suis né en 1986 à Bruxelles, euh, j'ai grandi à Bruxelles, j'ai étudié à Bruxelles, j'ai étudié l'architecture, un petit peu par défaut, J'avais pas trop trop d'idées de ce que je voulais faire, je connaissais des gens qui le faisaient, ça avait l'air intéressant, donc je me suis lancé là-dedans. Au début, c'était un Enfin, je n'ai pas directement accroché. Euh, en même temps, ça se passait pas trop, trop mal. Et j'ai fait de bons contacts là-bas. Donc, en fait, je me suis un peu, un peu, un peu accroché finalement. Et j'ai assez vite compris que je ne serais jamais architecte au sens de quelqu'un qui va dessiner des, des plans pour réaliser des projets. Enfin, ça m'intéressait, mais j'avais beaucoup de choses qui m'intéressaient en fait davantage que ça. Euh, et notamment tout ce qui touchait à la plutôt à la, à la critique de l'architecture, à l'histoire de l'architecture, à une sorte de compréhension plus large. J'étais très attiré par les sciences humaines. Euh, donc Dès que je pouvais, j'allais suivre des cours euh, dans d'autres facultés. J'allais soit en élève libre, soit via de, des options un peu, un peu plus libres. Et je pense que depuis tout petit, je suis assez sensibilisé aux enjeux environnementaux. Euh, je me souviens d'une scène, genre, ça devait être en 1994, quand il y avait les essais nucléaires à Mururoa. Je me souviens d'avoir sonné au porte-à-porte -porte dans ma rue pour aller faire signer une pétition contre ces essais nucléaires. Je ne sais pas comment cette pétition m'était tombée dans les mains, j'ai aucune idée. Mais voilà, Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a aussi un peu interpellé en, en archi. Alors, c'était l'époque où on était très, très fort dans les questions de performance énergétique. Et j'ai eu des excellents enseignants qui parlaient de ce sujet-là, qui en parlaient bien. Enfin, il y avait évidemment le côté un peu techniciste, on va isoler, on va mettre des machines avec un meilleur rendement, on va faire des échangeurs de chaleur mais qui parvenait à replacer ça dans un, je dirais une culture de l'écologie un peu plus large. Et donc, ça rendait le sujet assez, assez intéressant. Euh, et puis, j'ai suivi assez vite des ateliers. C'était un atelier qui s'appelait Histoire, Théorie, Critique, qui prenait un petit peu le contre-pied du projet classique. Et ça m'a permis de, en fait, de faire plein de lectures, de, de, de prendre du temps pour, pour écrire aussi. Ils étaient intéressés par des projets sous forme plutôt de, de mini-mémoires ou d'articles. Donc, euh, tout ça, ça m'excitait beaucoup. Euh, Peut-être davantage que le projet d'Archie en, en tant que tel. Et voilà, c'est un peu dans ce cadre-là que j'ai rencontré, mais complètement par hasard, Rotor. C'était euh, à l'époque, la, la petite copine de Martin était la sœur d'un gars avec qui j'habitais. Et donc, un soir, en allant manger chez sa sœur, j'ai rencontré Martin. Et c'était le moment où, avec Lionel et Tristan, ils étaient en train de réfléchir à, à la construction des petits bureaux rue de Flandre, le projet RDF 181. Et donc, il cherchait des mains pour venir donner un coup de, ben un coup de main sur le chantier pour la construction. L'idée, c'était de faire ça en deux week-ends, vite et bien, avec un grand barbecue au milieu du chantier. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré ces gens-là. C'est marrant parce que sur ce chantier, moi, j'avais amené un autre ami qui est Lionel Billet, qui a rejoint l'équipe quelques, quelques années après. Mais donc, lui était déjà là sur ce chantier aussi. Il y avait Benjamin Lasserre qui nous a rejoints quelques mois après, qui était là aussi. Donc, en fait, c'était un chantier un peu fondateur comme ça au niveau des de gens qui gravitaient. Et on est encore en contact avec beaucoup de gens qui, qui ont participé à ça. Et puis, ben, en fait, ça s'est bien passé. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. On a continué à se voir, un peu à discuter. Et puis, il y a assez vite, eu des projets. Donc là, on est autour de 2008. Ben, je pense que le premier gros projet auquel moi j'ai participé, c'était l'exposition Deutschland im Herbst. On exposait des, des déchets de production industrielle qu'on trouvait intéressants parce qu'ils parlaient à la fois de. Enfin, l'idée, c'était de choisir des, 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 des déchets qui parlent du moment, justement, où quelque chose devient un déchet. Et dans la chaîne de production industrielle, en général, c'est très, très précis, ce moment. Et aussi, on les avait choisis parce qu'ils étaient intrigants. C'était des transitions de couleurs, c'était des formes un peu étonnantes, c'était des objets un peu inattendus et qui sont un peu la face cachée de la, disons, de la, de la production industrielle qu'on avait envie de donner à, de donner à voir et puis assez vite on a enchaîné sur un autre projet qui était cette fameuse préétude. donc on est toujours en 2008 là sur l'opportunité de créer un magasin de, so de matériaux de seconde main en économie sociale à Bruxelles et ça, ça nous a vraiment mis le doigt dans quelque part dans cet engrenage du, du réemploi des matériaux et c'est comme ça qu'on y est arrivé jusque là je dirais que les préoccupations étaient, étaient peut-être un petit peu plus axées sur les, les déchets de production industrielle et puis en fait quelque part c'était assez logique de voir l'industrie de la construction comme un, un autre secteur industriel qui produit aussi ces déchets donc, on était, disons, familier avec ce mécanisme-là, mais alors la, la nature de ces déchets-là, leur quantité et les opportunités qu'ils offrent à plein de niveaux pour, pour comprendre comment fonctionne cette industrie et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces, ces déchets-là ou ces ressources-là. Ben voilà, ça, ça a été un peu, le, je dirais, l'origine. Toi, ton point d'entrée, en tout cas. Ouais, clairement.
2: <coughs> Est-ce que, du coup, arrivé à ce moment-là euh, de, de, de l'échange, tu peux nous, nous présenter Rotor comme si tu le présentais à un proche, disons, qui ne connaît pas encore le projet. Donc, de façon oui. assez simple, la plus simple possible.
3: Oui, oui, c'est un bon, un bon exercice. Beh, donc, en général, moi, j'explique toujours qu'on est une association, parce que ça, c'est factuellement ce qu'on qu est. Et donc, on est un groupe de gens. Je pense que ce qui nous relie tous, c'est une curiosité pour la façon dont, dont fonctionnent les choses en général, mais peut-être les flux de matériaux dans l'économie, dans l'industrie en, en particulier. Et c'est une curiosité qu'on décline à travers plein de projets qui ont peut-être un peu comme fil rouge une sorte de réflexion sur comment on, on travaille avec les ressources, comment est-ce qu'on gère les ressources matérielles, mais aussi des ressources, enfin, avec toute la dimension immatérielle, culturelle des ressources. Et donc très concrètement, euh, le type de projet qu'on mène, ça va depuis des missions d'assistance où on accompagne des commanditaires ou des architectes qui souhaitent intégrer du réemploi, par exemple, dans leur projet, ou d'avoir une approche plus respectueuse, plus responsable vis-à-vis -vis des ressources. Donc là, on peut leur donner des outils pratiques pour, pour faire ça. Mais à l'autre bout du spectre, on fait aussi parfois nous-mêmes des missions d'aménagement pour des aménagements d'intérieur ou pour des petits bâtiments temporaires. On n'est pas, pas un bureau d'archi, on ne signe pas de, de plan euh, officiel. Et puis, on fait aussi des, des projets de recherche hein, sur certaines questions, certains obstacles souvent qui bloquent un peu, le, disons, les pratiques de réemploi. Et on essaye de, bah, de développer des outils qui permettent d'aller un peu plus loin. Et puis, on est aussi pas mal actif, je dirais, dans une sorte de, de débats d'idées ou de, de sphères culturelles autour des questions de, de durabilité, d'architecture. Et ça, ça passe par des expositions, par de l'enseignement, par des workshops, par des conférences, par des publications. Donc c'est très varié. Mais voilà, ça, c'est la version euh, la plus simple que je peux <rire> faire.
2: Donc là, tu nous as dit comment, historiquement, euh, la structure, enfin le collectif au départ, et toi en particulier, vous, a, vous en êtes arrivé à vous intéresser au, au réemploi par le biais de cette préétude là mm -hmm. Et là, à nouveau, tu as, as mentionné euh, le fait que vous faisiez de l'accompagnement au réemploi dans, dans l'architecture ou en maîtrise d'ouvrage, etc. Est-ce que tu peux nous... Nous resituer, le réemploi, ça, ça se place où dans une chaîne de valeur euh, de la déconstruction, de la reconstruction ou de l'architecture
3: globalement bah, La manière très très simple de le dire, l'idée de base de réemploi, c'est des matériaux qui sont à un endroit où ils sont en fait plus nécessaires, souvent parce qu'on doit démolir soit une partie, soit l'entièreté d'un bâtiment. Et disons, au courant, dans le courant du XXe siècle, la, la pratique dominante, ça a été de démolir. Et souvent, il y a une destruction du coup des, des matériaux qui composent le, le bâtiment aussi éventuellement avec des filières de valorisation par le recyclage derrière, mais qui sont quand même une perte de qualité des matériaux de base. Le réemploi, c'est n'est justement pas ça. On va essayer de garder les éléments le plus intacts possible, les préserver dans leur, leur intégrité pour pouvoir les remettre en œuvre dans un autre projet. Et parfois, cet autre projet, c'est sur le site même. C'est le nouveau bâtiment qu'on qu va reconstruire. Parfois, ça voyage un peu plus loin, ou parfois même beaucoup plus loin. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir réutiliser des matériaux de construction. Et donc, ça, ça implique quand même un certain nombre de, de changements, un peu à tous les niveaux de la chaîne, justement. Donc, si on, si on suit un peu le, si on fait un traveling sur le matériau, ben il faut commencer par le démonter soigneusement. En pratique, c'est pas toujours si différent que ça de la démolition. C'est juste, on le fait un peu plus soigneusement. Plutôt que de le jeter par terre, on va l'accompagner pour le poser délicatement sur une palette ou sur un rack. Et puis, en général, le matériau, il passe par une série d'opérations assez légères, mais qui sont néanmoins nécessaires pour faciliter sa remise en œuvre. Ça peut être du nettoyage, ça peut être enlever des restes de mortier sur des carrelages ou sur des, des, des éléments en pierre. Ça peut être remettre des éléments à dimension, euh, par exemple des, des éléments en bois, ou pour faciliter la remise en œuvre, on aurait envie qu'ils aient tous la même largeur, par exemple. Donc il y a parfois un peu d'usinage, mais c'est souvent des opérations assez, assez légères, assez précises. Et puis, bah, il faut qu il y ait, pour qu'il y ait réemploi, il faut qu'il y ait une demande, il faut que quelqu'un soit intéressé de réemployer ce matériau. Alors le plus souvent aujourd'hui dans le secteur de la construction, c'est ce duo architecte-maître d'ouvrage, hein, donc architecte-client, qui sont à l'origine de la demande. Donc il y a un travail évidemment de ce côté-là aussi, qu'un qu architecte se dise, ah oui, ben, pour ce projet-ci, ce serait intéressant de réemployer tel et tel matériau. Et ça, ça oblige parfois aussi à revoir les outils de conception, la façon dont on, dont on décrit ces matériaux-là, la façon dont on décrit la façon dont ils vont être posés, parce qu'il peut y avoir des caractéristiques qui sont un tout petit peu plus variables ou un peu plus diverses qu'un matériau standard, industriel, neuf, que, que l'entrepreneur connaît bien. Et donc souvent, on le constate aussi au niveau de la mise en œuvre, ça dépend vraiment d'un matériau à l'autre. Des fois, c'est tout aussi simple. S'il a été bien préparé, ça ne change en fait pas grand-chose par rapport à un équivalent neuf. Mais dans d'autres cas, euh, ça peut demander un tout petit peu plus d'attention aussi pour la, pour la remise en œuvre. Par exemple, des éléments en pierre qui auraient tous des dimensions un petit peu différentes. Mais pour faire un appareillage euh, sans qu'il y ait des joints trop épais, en fait, ça demande un peu de résoudre le puzzle. Et ça, ça pour, prend évidemment plus de temps que si on posait des dalles euh, carrées de 12-12 euh, qui, qui sont toutes parfaitement dimensionnées. Et alors peut-être un point qu'il faut encore mentionner, justement sur ces opérations de préparation. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu deux scénarios. Le premier scénario, c'est celui où le matériau transite par des installations d'un professionnel. Et donc il existe en, en Europe, en Belgique, en France, un peu partout en Europe probablement un peu partout dans le monde, des entreprises qui sont vraiment spécialisées là-dedans, donc des fournisseurs de matériaux de réemploi qui s'approvisionnent sur des chantiers de démolition, qui préparent ces, ces matériaux au réemploi et puis qui les revendent à des usagers qui, qui vont alors les, les reposer. Donc, ça, c'est la voie, je dirais, via la filière professionnelle. C'est un secteur qui nous intéresse beaucoup. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard dans la discussion. C'est ce qui nous a poussé à lancer Roteur Déconstruction, donc notre spin-off coopérative. En fait, c'est ça, c'est vraiment son activité de base. Et puis l'autre voie... C'est souvent quand le matériau reste sur le même site. Et alors, on va demander aux entreprises de construction, disons, plus classiques, l'entrepreneur général, des travaux, de prendre en charge ces opérations de, de préparation au réemploi ou de nettoyage. Et bien, ça, c'est une voie intéressante aussi. Ça demande souvent un tout petit peu plus de préparation parce que pour certains entrepreneurs, c'est très nouveau. Paradoxalement, ce type de demande, alors que ça a été un peu la norme pendant l'histoire, mais aujourd'hui, ça fait un peu figure de, de nouveauté ou en tout cas de quelque chose d'inhabituel pour eux. Donc, il y a peut-être une courbe d'apprentissage pour certains, là où évidemment, une entreprise qui, depuis euh, deux ou trois générations, fait du nettoyage de briques, il ne faut pas leur expliquer comment il faut le faire. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Mais ces deux voies qui sont en fait très complémentaires et toutes les deux très intéressantes. Et alors, on voit qu'il y a souvent aussi des hybrides. Par exemple, il peut y avoir un entrepreneur qui sous-traite le nettoyage des briques justement à, cette, à ce spécialiste dont c'est le métier depuis, euh, depuis de nombreuses années.
2: Est-ce que, peut-être pour terminer là-dessus, pour le contexte un petit peu et le sujet, est-ce que tu peux nous, nous dire aussi quelles peuvent être euh, toutes les voies, euh, enfin toutes les options qui précèdent l'option de réemploi Comment est-ce qu'on peut.
3: Euh, ah oui, oui. Je... Ah oui, donc c'est vrai que j'ai commencé mon histoire, mon petit travelling là sur le matériau au moment où il y a une démolition. Mm -hmm. Mais en fait, si on réfléchit de manière plus globale à la question de, de, de la bonne gestion des ressources, en fait, c'est ça, par ça qu'il faut commencer c'est questionner la nécessité d'une démolition et l'ampleur de celle-ci. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose à Bruxelles qui est encore très fréquent, les démolitions complètes qui mènent à des reconstructions. Alors souvent, ce qui est frappant, c'est que les reconstructions ne sont pas très différentes de ce qui a été démoli en termes de volumétrie, en termes de fonction, en termes d'occupation. De, de, c'est parfois des petits détails qui mènent à des, des démolitions, des histoires de planchers un peu trop haut, un peu trop bas, de, 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 de correspondance à des normes en termes de performance énergétique ou autres qui poussent à des démolitions. Et évidemment, si on veut réduire l'impact sur, sur l'environnement et sur l'usage des ressources, c'est par là qu'il faut commencer. Parce que si on démolit moins, ben on doit aussi moins reconstruire. Donc c'est vraiment, il faut le voir dans les deux directions, c'est à la fois la, en termes de production des déchets, mais aussi en termes d'impact lié à la production de nouveaux matériaux dont on a besoin pour reconstruire. On se rend compte aujourd'hui en fait une grosse, grosse partie de l'impact du secteur de la construction vient de la fabrication des matériaux parce que souvent, en fait, c'est des matériaux qui, bah, déjà, utilisent des ressources euh, naturelles dont, dont l'exploitation et l'extraction posent toute une série de questions au euh, niveau social, environnemental, d'impact sur les communautés locales, etc. Et puis surtout, la manufacture des matériaux, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, mais la quasi-majorité d'entre eux, ça implique de la cuisson d'une façon ou d'une autre. Ils doivent passer dans un four pour les sécher, pour les cuire, pour les densifier, peu importe, pour les fondre, pour, si on prend l'exemple de l'acier. Euh, et évidemment, qui dit four, dit combustible fossile, et qui dit combustion de, de, de combustible fossile, dit émission de gaz à effet de serre. Et donc, c'est en fait là qu'est le gros impact, enfin, la grosse contribution de, disons de, ouais, du secteur de la fabrication des matériaux au, au réchauffement climatique, notamment.
2: Donc, si je résume, il y a toute une partie euh, en amont qui peut être faite de, de changements de pratiques, de changements de perception, de comment est-ce qu'on peut éviter de démolir, comment est-ce qu'on peut adapter ou repenser ou modifier, réaménager des choses et c'est plutôt une fois qu'on a, qu a abandonné l'idée de démolir que, ou disons malgré que le fait que ce soit démoli mais une fois qu'on s'est posé cette question en tout cas qu'on peut se projeter dans, okay, bon, bah, dans ce qui doit être enlevé dans ce qui va de toute façon être le plus être dessus qu'est-ce qu'on retire, qu'est-ce qu'on peut réutiliser sur site mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut amener d'ailleurs, qui vient du même type de
3: pratique etc. Ouais tout à fait
2: Repartant quasiment de où t'étais <rire> Donc, dans l'histoire, euh, pour rappel, justement, euh, cette première exposition sur les déchets industriels, le sujet industriel, et puis, par cette préétude le sujet du réemploi. Est-ce que tu peux nous, nous balayer un petit peu, selon toi, les, les moments marquants de l'histoire, mmh. de, de, de l'évolution de Rotor,
3: sur ces, du coup, bah, peut-être 15 dernières années, quelque chose comme ça, mmh, mmh. 12 mais En fait, on peut reprendre l'histoire, mais la, la question du réemploi était déjà là un, un peu avant, parce que les, les visites d'usines mmh. euh, qu'on faisait, enfin, avant 2008, on va dire, entre 2000, 2006 et 2008, et qu'on a continué à faire encore un peu par la suite. Mais bref, ça nous intéressait à la base aussi cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces déchets À quoi mmh. peut-on les employer Donc, la question du réemploi était déjà là. Je pense que ce que cette exposition de 2008 nous a, nous a permis, c'était de, en fait, de sortir peut-être d'un point de vue strictement utilitariste, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ces matériaux, mais aussi qu'est-ce que ces matériaux racontent sur l'industrie, sur la production de déchets en général, sur les usages, sur l'économie sur les conditions de travail dans ces usines, etc. etc. Donc c'était aussi les prendre comme des, comme des témoins qui peuvent parler, euh, être éloquents et, et dire quelque chose sur euh, toute une série de phénomènes un peu plus, 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 plus grands, mais qui, qui s'incarnent quelque part dans, dans ces matériaux. Et voilà, donc ça, par exemple, dans le travail d'exposition, pour nous, c'est quasiment le cas dans, dans toutes les expositions qu'on a, qu a faites depuis lors. Il y a l'exposition, mais il y a aussi souvent un travail sur le catalogue, Bon, l'exposition peut donner à voir toute une série de choses mais aussi toute une série de choses qu'on a envie de pouvoir dire explicitement et donc il y a souvent un peu ce travail là entre entre écriture et puis euh, je dirais monstration par par l'exposition mais donc ouais 2008 l'exposition euh, Deutsche Herbst et, et la préétude ça je pense que c'est des, des étapes assez importantes euh, 2010 Venise enfin il y a un appel à projet qui est lancé par la communauté française en, en Belgique pour occuper le pavillon cette année-là le pavillon belge euh, et nous on remet un sujet Enfin, une proposition de projet où on suggère de travailler sur la notion de l'usure en architecture et d'en faire vraiment une démarche de recherche très ouverte. Donc, quand on dépose le dossier, on n'a aucune idée de à quoi va ressembler l'exposition et le jury non plus. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui a fait que le, le dossier est passé parce qu'il était pas ah, excessif. Oui. Enfin, ouais, Bref, il, il, un. on ne sait pas très bien comment ça se fait qu'il est passé. Mais il est passé, donc on était très contents. Et ça, pour nous, c'était un sujet vraiment intéressant parce que ça nous permettait de parler de toutes les questions d'appréciation des matériaux. En fait, on se rend compte que l'usure d'un matériau, dans certains cas, elle, est ben, elle lui ajoute de la valeur. Et souvent, alors, on n'appelle pas ça de l'usure, on dit que c'est de la patine. Et c'est ce qu'on apprécie dans une vieille pierre un peu usée ou dans une vieille, une vieille poutre en chêne qui porte vraiment la, la trace des siècles qui, qui sont passés. Mais on n'a pas cette même fascination. Enfin, je dirais nous, collectivement, culturellement, comme, comme société, je dirais les modernes, industriels, on est moins fasciné par une trace, je ne sais pas, une griffe sur un plan de travail en inox ou sur un un laminé haute pression euh, qui serait légèrement ébréché euh, et, et donc l'usure peut aussi être une cause de, de rejet en fait et pousser justement à, de, à des logiques de, de mise au rebut pour des raisons qui n'ont rien à voir avec une forme de, de péremption technique qui sont vraiment juste cosmétiques qui sont liées à, à, à ce que suggère ce matériau la façon dont on s'y attache ou non ça c'était super intéressant comme, euh, comme démarche, je pense que ça en fait c'était un ingrédient qu'on qu continue à travailler aujourd'hui à travers plein de projets donc il y a toute une lignée de projets comme ça, greenbacken en 2012, à peu près, je pense que c'était cette date-là, où c'est aussi un intérêt comme ça pour les petits indices d'usage, de végétation, de lichens, etc., qui marquent un lieu et qui, en fait, peuvent enrichir notre lecture du lieu dès qu'on parvient à les mettre en valeur ou à en faire quelque chose. Oui, jusqu'à aujourd'hui, enfin, je saute un peu dans le temps, mais je pense que c'est une ligne de projet qui est intéressante. Ce sont ces projets où, techniquement, c'est des projets d'aménagement... Mais souvent, les, les interventions matérielles sont ultra légères. Il y a très, très peu de matière qui rentre. Il y a très, très peu de matière. Mais en bougeant légèrement une cloison, en redressant un faux plafond, en ouvrant une petite, un petit percement à l'endroit vraiment où il faut, en mettant en valeur une belle trace d'usure, en fait, on, on essaye de changer le regard qu'on peut avoir sur, sur les lieux et repermettre des usages qui éventuellement étaient empêchés auparavant et, et réactiver, en fait, certaines, certaines choses. Et donc, dans cette lignée de projet là on pourrait aussi parler d'un aménagement pour la Fondation Lafayette. Ça, c'est un, un projet aussi intéressant. Je pense qu'on est autour de 2014, probablement, dans ces eaux-là, 2014-2015. Euh, donc, un bâtiment, en fait, qui va bientôt être démoli, mais que la Fondation euh, Lafayette, donc en plein centre de Paris, souhaite activer euh, temporairement pour euh, au moins un week-end. Puis nous, on propose d'aller un peu plus loin et de en dire fait, qu'il y a moyen de l'activer vraiment jusqu'au jusqu moment de la démolition. Et en gros, pendant un été, ils nous ont laissé un peu carte blanche et c'est une somme de micro-micro-interventions, euh, repeindre un tout petit peu un mur, euh, refaire un petit percement par-ci, euh, refaire un petit peu de visuel par-là, euh, utiliser un faux plafond pour en faire une grande table d'une grande salle à manger. Et euh, donc, des choses super situées, mais qui ont vraiment permis de, de, voilà, de redynamiser euh, de, de rendre possible toute une série d'usages et qui ont aussi, et ça, je trouve, ça, ça permet de faire le lien avec ce que je disais juste avant. Euh, J'aime à penser qu'il y a eu une sorte d'hésitation aussi, peut-être, peut-être très courte, mais de, de la part du, du commanditaire, qui s'est dit, en fait, est-ce que c'est vraiment bien nécessaire d'aller vers un nouveau bâtiment Est-ce qu'on n'aurait pas tout simplement pu garder Alors, ils étaient trop loin, déjà, dans le processus de, de démolition et de reconstruction. Mais, euh, voilà, ça fait un peu le lien avec cette préoccupation, évidemment, sur, sur euh, je dirais, une sorte d'usage euh, ouais, sobre de la, de la matière. Alors, dans les expositions, et ça a aussi été, je pense, des moments importants pour nous, qui ont permis de cristalliser de, de, des préoccupations qu'on avait en 2013, il y a l'exposition pour la triennale d'architecture d'Oslo, où on propose de travailler sur la question de la durabilité, qui était un peu le grand mot valise à l'époque. Et donc, plutôt que de vouloir rajouter une couche en plus sur les mille et une couches qui existent déjà, on a plutôt dit, en fait, faisons une espèce d'anthropologie de ce que ça peut vouloir dire être durable. Et donc, on a collectionné 600, enfin, au début, il y en avait beaucoup plus que ça, mais finalement, on en a sélectionné 600 objets qui d'une façon ou d'une autre ont été labellisés durables par euh, leurs fabricants ou par, ou par euh, des, des personnes tierces. Et alors on s'intéressait à voilà, quel, est, en fait, ouais, quel type d'argument viennent nourrir le fait de, de le qualifier de durable. Et on se rend compte qu'évidemment, ça part dans tous les sens. et que, enfin, Il y avait notamment une section de l'exposition qui était euh, consacrée à tous des matériaux de façade, tous des échantillons de matériaux de façade qui étaient tous durables, mais tous pour des raisons différentes. L'un, parce qu'il allait durer pendant... Euh, 3000 ans, l'autre parce qu'il était ultra léger, donc peu consommateur de matière, l'autre parce qu'il était ultra, 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 ultra résistant, l'autre parce que c'était un matériau biodégradable, l'autre parce que c'était... Donc ça, c'était vraiment intéressant, cette espèce de palette d'approche. De, de, et, et pour nous, ça nous a permis de, de mieux comprendre aussi quelle est la performance de ce type de, de, de notion ou de, ou de mots comme, comme durable, qui a peut-être aujourd'hui été remplacé par la question de l'économie circulaire, qui est aussi un peu un de ces mots euh, qui en fait cache des projections super différentes. Avec le grand avantage qu'on peut peut-être mettre autour de la table des gens qui se seraient autrement pas parlés, avec aussi le gros inconvénient que peut-être qu'en fait on ne parle pas de la même chose mmh. en, en utilisant ce terme, et donc à un moment donné on ne se comprend plus non plus. On ne comprend pas qu'on ne parle pas de la même chose. Donc voilà l'exposition euh, de, de Oslo. Je pense une autre exposition qui a été euh, importante, c'est une exposition peut-être un peu plus récente qu'on a faite pour la, le musée de la ville de Gand. Ça c'était la première fois qu'on le faisait sur un sujet qu'on qu n'avait pas choisi. C'était la ville de Gand qui souhaitait travailler sur le, la question des sous-sols urbains, les sous-sols des villes, qu'est-ce qui se passe en dessous du sol dans les villes. Donc c'est un sujet en fait assez, assez fascinant. On a pu un peu renouer avec notre passion pour les, pour les flux de matériaux, pour l'histoire, d'où viennent toutes ces pratiques. Là, on était aussi en charge de la, de la scénographie. J'oublie une expo importante aussi en 2000, je pense 2012 où on avait été approché par OMA, donc le bureau de Remcolas, pour faire une expo sur leur travail. Ça, ça a été dingue aussi. On avait passé plein de temps en fait, chez eux. On avait fait une espèce un peu comme ce que vous faites, euh, passer vraiment des, des semaines et des semaines à, à aller observer comment ils travaillent dans leurs différents bureaux, à fouiller leurs serveurs. Et pour le coup, ils nous avaient vraiment laissé carte blanche. Ils avaient été super fair-play. On avait pu collecter euh, vraiment toutes les données qu'on voulait. Et alors le deal, c'était que la, la veille de l'ouverture, eux, pouvaient passer et éventuellement censurer au, au marqueur noir des choses qu'ils ne voulaient pas, pas montrer. Ils ont très, très peu censuré. Il y a peut-être un ou deux trucs pour des raisons vraiment de, de confidentialité vis-à-vis -vis de clients ou quoi, mais ils ont joué le jeu vraiment de la transparence, voilà, de, de se mettre à nu euh, dans cette expo. C'était au Barbican à Londres. Euh, ça, c'était aussi un, un moment assez, assez dingue, assez intense. Si je peux encore parler d'un projet, parce que je pense qu'il faut l'aborder, mais c'est aussi un projet plus récent qui nous occupe depuis 2017, 2018. C'est un gros projet de recherche Enfin, en tout cas, moi, il m'a occupé très, très, très fort ces dernières années, mais une grosse partie de l'équipe aussi. Donc, c'est en fait un projet qui est subsidié par le programme Interreg Europe du Nord-Ouest. Et le but de ce projet, c'est de mettre en place une série d'outils et de dispositifs qui vont permettre de vraiment faciliter l'adoption de pratiques de réemploi. Donc, ça a été un gros effort porté avec sept autres partenaires qui vont depuis des organisations de, de, de terrain, je dirais, un petit peu similaires à ce que nous pouvons faire chez Rotor, comme Bellastock ou Salvo en, en Grande-Bretagne. Mais aussi des centres de recherche comme le CSTC et le CSTB, donc le centre scientifique et technique du bâtiment et de la construction, respectivement en France et en Belgique, une confédération d'entrepreneurs, euh, la confédération de la construction donc en, en, en Belgique, et puis une autorité publique, Bruxelles Environnement, et l'université de Brighton aussi. Donc un partenariat très divers, avec des entrées sur le sujet du réemploi en fait assez, assez différentes. Et donc ça a été tout un travail d'orchestrer ça. Enfin, moi je le vois vraiment comme un, un peu un rôle de de chef d'orchestre il y a des moments où ça a viré au free jazz où plus personne ne, euh, ne guidait plus, plus personne mais où un peu magiquement ça marchait et puis il y a d'autres moments où c'était un tout petit peu plus, plus dirigé un peu plus classique on va dire et donc là aujourd'hui on arrive tout doucement au bout de cette phase 1 du projet enfin il se clôture là dans les, les semaines qui viennent en fin décembre 2021 et puis on relance on a eu une, une extension de ce projet là euh, pour quelques années mais ce sera plus modeste enfin le le budget, les ambitions et surtout le nombre de délivrables sur lesquels on va travailler sera un petit peu plus réduit. Donc, ça va sans doute être moins, moins le rodéo que a été l'a été la phase 1.
2: Ce que je me dis, c'est que je peux aussi, du coup, peut-être resituer que donc vous avez, euh, pendant toutes ces années, eu ce travail de réponse à des, à des, des expositions, euh, mm -hmm. que ce soit en tant que, en tant que commissaire ou en tant que participant. Vous avez eu donc ce travail de recherche aussi. Tu as parlé de ta première étude, là, du mm -hmm. projet FCRBE. Elle est, à l'échelle européenne, ou en tout cas interrégionale. Qu'est-ce que vous avez pu faire, qu'est-ce que vous avez développé d'autre comme activité en tant que rotor, plus classique pour euh, un, un, un collectif euh,
3: comme le vôtre Ce serait un autre fil rouge qu'on pourrait tirer, ce serait un peu la lignée de tous les projets d'aménagement. D'un côté, alors comme je disais, hein, c'est souvent des aménagements d'intérieur, mais, mais donc voilà, là il y a aussi toute une gamme comme ça de projets. Et puis alors une, une, une autre lignée, mais qui est un petit peu plus récente dans l'histoire de, de l'association, c'est les assistances à la maîtrise d'ouvrage. Euh, et donc, on se retrouve de plus en plus impliqués dans des projets. Alors, on, tra on travaille en, en tête à tête avec des architectes ou avec des commanditaires ou parfois avec les deux qui sont en général motivés ou intéressés par cette idée de, voilà, de re-réfléchir un peu leurs pratiques et d'intégrer plus de réemploi dans leurs projets, mais qui ne se sentent pas toujours outillés ou qui souhaitent une assistance pour, euh, voilà, pour les guider là-dedans et, et, et faire les bons choix et, et aussi transformer ces ambitions-là dans des des dispositifs vraiment tangibles au niveau de la passation des marchés, au niveau de l'identification des matériaux, de la rédaction des spécifications techniques, etc. etc. Ça, c'est aussi une lignée de projets qu'on qu fait de plus en plus. Et alors, ce qui nous occupe aussi pas mal là-dedans, c'est en fait les inventaires. C'est une pratique qui est en train de se répandre. On l'a vraiment vu euh, fleurir ces dernières années. Euh, L'idée, de, justement, des bâtiments qui ont, voilà, dont on sait qu'il va y avoir des démolitions, même parfois juste des modeste ou parfois des démolitions plus, plus complètes. En fait, de faire ce travail, d'aller identifier tous les matériaux qui présentent un potentiel de réemploi pour qu'on puisse les démonter soigneusement, soit juste avant les travaux, soit en cours de travaux de, de démolition, mais pour éviter d'aller gaspiller des choses qui pourraient encore parfaitement servir à, à de nouveaux usages.
2: Ok, trop bien, merci. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi à un moment, tu en as, tu as rapidement évoqué Peut-être pour filer euh, l'activité à partir de l'inventaire, donc on identifie des, des, des matériaux qui, euh, qui ont encore de la valeur. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi est-ce qu'à un moment, Rotor, vous avez décidé de vous lancer aussi, au travers de cette spin-off Rotor Déconstruction, dans l'activité de déconstruction, à mmh, euh, mmh. en
3: parler bah, Du coup, là, au risque de, de faire un peu des allers-retours et des flashbacks, mais on peut revenir justement à cette fameuse préétude de 2008, parce qu'au fond, c'était un peu ça qu'elle qu préfigurait. Et puis qu'est-ce qui s'est passé entre 2008, et le moment où on concluait cette étude en disant oui, en fait ce serait une bonne idée à Bruxelles, il y a plein d'obstacles, mais, mais sur le fond, c est, c est, il faudrait y aller, ouais, ça aurait du sens de le faire. Et puis 2000, allez, on va dire 2016, fin 2016, c'est le moment où on a officiellement fondé, euh, déposé les statuts auprès du notaire de, de, de la coopérative Rotors des Constructions, qui a bien sûr commencé ses activités un tout petit peu avant ça au sein de l'ASBL euh, avant de s'autonomiser. Et donc, en fait, je pense que quelque chose qui s'est vraiment passé d'important à ce moment-là, ça a été notre, notre projet Opalis, en fait, au cours duquel on a été visité et on a documenté tous les revendeurs de matériaux qui étaient déjà actifs, dont certains parfois depuis plusieurs générations, autour de Bruxelles d'abord, et puis petit à petit, on a élargi le, le rayon d'action. Et c'est un projet en fait, qui nous a encore occupés jusqu'à très très récemment, qui nous occupe encore aujourd'hui Grâce au projet FCRBE que je mentionnais tout à l'heure, on a pu compléter en faisant des visites aux Pays-Bas, mais aussi en France. Et ça, c'est stock qui s'en est, est chargé. Mais donc, on a maintenant vraiment une bonne partie de, de, du Nord-Ouest de l'Europe qui, qui est bien documentée. On sait qui sont les revendeurs, ce qu'ils vendent, le type de service, etc. Pour nous, ça, ça a été vraiment un, un moment tout à fait crucial, je crois, dans la trajectoire de Rotor. C'était cette, cette découverte, tout ce qu'on a appris, la quantité de choses qu'on a appris à travers ces visites. Donc, on prenait le temps d'aller euh, visiter et, et passer du temps avec, euh, avec chacun de ces... Euh, chacune de ces entreprises, pour bien comprendre exactement ce qu'ils font, le type de services qu'ils proposent, le type de défis auxquels ils sont confrontés, les, leur histoire aussi parfois c'est des gens qui ont en général un, des savoir-faire et des connaissances sur les matériaux qu'ils vendent, qui sont fascinants donc c'est vraiment une espèce de oui, décollage, juste fascinant et d'ailleurs on l'a déjà reproduit dans des contextes d'école d'archi ou d'enseignement de l'archi en général c'est hyper riche d'envoyer un étudiant en archi visiter deux trois revendeurs, la quantité de choses qu'on qu peut apprendre là est, est, est assez fascinante et donc, pour nous, ben voilà, en, fait, en faisant ce, cet état des lieux, on se rendait compte qu'il y avait certaines filières qui étaient extrêmement bien couvertes et certains profils qui étaient plutôt bien implémentés, mais qu'il y avait quand même des choses qu'on voyait par ailleurs dans les chantiers de démolition et qu'on voyait évacuées par les containers qui ne se retrouvaient pas sur ce marché du, du, du réemploi, sur ce marché de la seconde main. Et Donc ça, ça nous a un peu... Je pense que ça a été un, un, un des ingrédients, sans doute un des ingrédients principaux qui nous a poussés à, à, à lancer Roteur Déconstruction. Il y avait aussi ce, ce principe qu'à Bruxelles... En fait, il y avait quand même un intérêt de la part des autorités publiques pour cette question du réemploi et une vraie ambition de, de promouvoir ces, ces logiques-là. Et donc, avec Opalis, on avait un peu temporisé en disant « Oui, mais attendez, avant de lancer quelque chose depuis, depuis rien, faisons l'inventaire de ce qui existe déjà. Peut-être qu'on peut consolider quelque chose à partir de là ou trouver des formes de complémentarité. » Mais voilà, l'intérêt de la région était toujours là. Et donc, on, on voyait bien qu'il n'y allait pas, à ce moment-là, avoir 36 000 personnes qui allaient se lancer. Et donc, on s'est dit ben, « En fait, ça devrait être... Peut-être qu'on doit le faire, nous. » Et il y a toute une série de gens que ça motivait énormément à l'époque, et que ça motive, je pense, toujours aujourd'hui, d'explorer aussi cette question-là vraiment de manière très, très pratique à travers une espèce de, de pari qui est de dire en fait on peut faire vivre une, une entreprise de façon quasiment autonome sur une activité de, de démontage, de récupération et de revente de matériaux en milieu urbain avec un intérêt pour les matériaux issus de bâtiments assez typiques du, du cadre urbain par opposition, je dirais, à des bâtiments très anciens ou des maisons de maîtres qu'on aurait pu démolir beaucoup dans, dans, au cours du XXe siècle et dont on voit encore les, les, les restes sur, sur une certaine partie du marché du réemploi. Ici, on parle vraiment de bâtiments qui ont parfois moins de 20, 30 ans euh, ou, ou, ou des aménagements, en tout cas, qui, qui sont relativement récents. Aussi, dans des bâtiments un peu, tu vois, à Bruxelles, il y a cette sorte de surreprésentation des bâtiments de bureaux. Enfin, il a, sans doute lié à la présence de, de, des institutions européennes qui occupent beaucoup d'espaces de, beaucoup de bureaux. Et c'est évidemment des, des typologies de bâtiments. Il y a des taux de renouvellement, euh, au moins au niveau des aménagements, parfois au niveau de tous les bâtiments, qui sont parfois un peu affolants. Et donc, en fait, ils contribuent beaucoup à la, à la production de, de déchets de démolition. Et c'est des matériaux qui sont intéressants. On n'a pas encore complètement résolu, d'ailleurs, cette, cette question. Par exemple, les, les cloisons vitrées, à un moment donné, on s'était dit « Ben oui, ça, c'est le filon, quoi ». On en évacue en permanence et, et c'est assez facile à démonter. c'est Un matériau a quand même plutôt une haute valeur ajoutée. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres défis et que ce n'était pas si, si simple que ça. Mais bon, peut-être qu'un jour, on, on y arrivera. C'est intéressant d'ailleurs, il y a des fabricants de cloisons vitrées qui commencent à se profiler comme des potentiels récupérateurs. Et en fait, ça a, dans ce cas-là, c'est un, un de ces matériaux pour lesquels ça a vraiment beaucoup de sens. Parce qu'ils connaissent très, très bien le produit. Ils peuvent compléter avec les pièces manquantes, etc. C'est sans doute plus d'une certaine façon, plus rationnelle que, que eux prennent en charge ce service-là. Et puis, Mais il y a plein d'autres matériaux pour lesquels, euh, autour desquels, nous, on peut, on peut travailler. Hein, les... enfin, J'imagine que d'autres podcasts vont, vont en parler. Oui, il y a suffisamment de matériaux qui, qui circulent pour le moment pour, euh, pour permettre de maintenir cette activité-là. Mmh. Et je pense, parce que parfois, on pourrait se dire, ah oui, mais si on démolit moins, est-ce que ça ne va pas se répercuter négativement sur le secteur du réemploi Je pense, au contraire, je pense que si on démolit moins... Et de façon plus raisonnée, on pourra beaucoup mieux gérer les volumes de matériaux. Et donc, ça laissera une plus grande place pour des activités de réemploi.
2: Est-ce que tu peux nous donner des exemples de, de ce que fait aujourd'hui Rotor DC euh, Ce que propose comme service ou euh, comme filière, justement, peut-être un peu creusée, un peu
3: développée Alors, au niveau des filières de matériaux, il y a eu ces dernières années beaucoup d'efforts autour des éléments de carrelage. Alors avec tout aussi un travail sur la mise en place de, de systèmes de nettoyage, parce que donc le gros défi pour le carrelage, c'est l'évacuation des restes de mortiers qui compliquent fortement la repose, donc en fait il faut les enlever. Sinon c'est quasiment impossible de les, de les reposer avec les techniques contemporaines de mise en œuvre. Euh, c'est un travail qui continue, là on vient d'obtenir une petite subvention pour faire une, une recherche très ciblée sur la mise en place d'une machine qui va permettre le nettoyage de carreaux de ciment. Jusque là on pouvait traiter les carreaux de céramique, par trempage, mais le ciment, évidemment, si on le trempe, il, il, il se dissout aussi. Donc là, ce sera un nettoyage euh, mécanique, mais donc il y, a, il y a tout un travail là qui, qui va euh, se mettre en place. Il y a eu tout le département autour des luminaires, sur lequel on fait vraiment beaucoup de travail, de récupérer des anciennes appliques lumineuses, et puis les recabler, les remettre aux normes, euh, parce que ça, évidemment, il y a ces questions-là qui, qui interviennent aussi, euh, en termes de, par exemple, diamètre des câbles, de, de mise à la terre, etc., c'est des éléments pour lesquels il faut, euh, faut intervenir. Donc là, là quelque part, la plus-value, elle, elle est aussi là. Bah, il y a pas mal d'éléments pierreux, en fait, tout ce qui est euh, parement muraux ou de sol, donc des, des, des dalles ou des dalettes en, en, en pierre, ça c'est des choses qu'on trouve assez souvent euh, dans des, des halls d'entrée ou dans des couloirs d'espace public ou quoi. Euh, donc il y a pas mal d'éléments de finition aussi qu'on qu démonte dans, dans certains bâtiments, des, des panneaux, des éléments de, euh, des panneaux acoustiques, ce, ce genre de choses-là. Et puis aussi un peu de mobilier, en fait, on fait, on fait aussi. Donc ça, c'est stricto sensu, pas du, euh, des matériaux de construction au sens, au sens propre du terme. Plutôt du mobilier, mais en fait, on en rencontre aussi beaucoup, et puis ça complémente en fait bien des de gammes de produits qu'on peut, qu peut proposer. Les sanitaires aussi, on, a, on en a beaucoup. Donc, c'est alors c'est moins diversifié qu'à une époque où on essayait un peu de courir derrière tous les matériaux à la fois. On s'est rendu compte que si on voulait le faire bien et, et proposer des matériaux faciles à remettre en œuvre pour les clients, euh, il fallait à un moment donné pousser plus loin le, le niveau de service, et ça implique une sorte de spécialisation dans certaines filières. Donc, on Là, on a enclenché ce travail de consolider ces, ces filières matures-là, de continuer à explorer éventuellement des, des filières euh, qui demandent ce, ce type d'investissement avant d'être de, de, rentable ou avant de démontrer leur, leur faisabilité. Et alors, au niveau des services, je pense qu'il y a quelque chose qui a pas mal changé entre le tout début de décès et, et aujourd'hui. Là où, au départ, tous les matériaux étaient démontés par nos soins, aujourd'hui, on varie beaucoup plus les, les sources d'approvisionnement en essayant d'engager beaucoup plus aussi les, en fait, les acteurs du secteur de la construction en sens large, les entrepreneurs, mais même les particuliers, qui sont en contact quotidien avec des matériaux potentiellement réutilisables, qui sont pour la plupart en mesure de les démonter à peu près soigneusement et, et de les conditionner dans des conditions OK, mais qui n'ont juste pas les canaux de vente. Mais nous, on les a. Et on a les installations pour le stockage, on a les installations pour le, le nettoyage, etc. Et donc ça, c'est je pense, un, un des changements assez clés parce que ce n'est pas juste pour nous une façon de diversifier nos sources d'approvisionnement, c'est aussi un changement dans, dans le rôle que peuvent jouer en fait tous les acteurs de la construction. Là où auparavant, on avait un peu cette idée peut-être qu'il faudrait un acteur spécialisé dans le démontage soigneux. Et pour certains matériaux, sans doute, ça tient toujours la route. Hein. Je ne dis pas que c'est un modèle qu'il faut complètement abandonner, mais en fait, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus excitant de se dire potentiellement, chaque entreprise de construction, c'est un récupérateur en, en, en puissance. Et historiquement, ils étaient ça. On le sait, on le voit. Il y en a des, des archives qui attestent de, de ça. Et donc, comment est-ce qu'on peut renouer avec ça Et là, on pense que c'est un, un geste assez, euh, assez malin, en fait, de, de dire voilà. On... Et, et très concrètement, en fait, on le... ça fonctionne dans beaucoup de cas par des systèmes de, de dépôt-vente. Donc, les, les gens amènent les matériaux ici. Nous, on les prend en, en dépôt. Et quand on les vend, on se partage les bénéfices de la vente. Donc, il y a même un incitant financier pour faire les petits efforts supplémentaires pour... Euh, ben, l'amener jusqu'ici plutôt que d'aller au, au parc à conteneurs et, euh, et faire le petit effort au niveau du démontage pour ne pas le casser ou faire attention de l'emballer correctement, etc.
2: Je me permets une, une mini digression, mais pour revenir sur l'histoire aussi, est-ce que tu peux nous dire un mot sur le, le travail de recherche, de thèse que toi, tu as fait Est-ce que justement, ça avait un peu un lien avec cette question historique ou
3: dans ma thèse il y avait pas la couche historique n'était était pas si présente c'est quelque chose qui est venu dans un autre projet de recherche à... après en fait dans lequel j'ai été impliqué après ma thèse bah ben oui c'est vrai que moi entre 2010 et 2014 j'ai fait cette thèse de doctorat donc en archi l'hypothèse que j'explorais c'était est-ce que les architectes pourraient être des acteurs qui permettent de reconfigurer en fait l'économie les... des matériaux et en fait Ouais, se lier à d'autres économies que, que celles qu'on connaît un peu classiquement, du, du matériau industriel neuf, pour lequel en fait tout est bien rodé. Et donc c'était une manière d'un peu, je pense, à la fois observer comment les choses se sont mises en place, ce qu'il faut que les architectes travaillent comme ils travaillent aujourd'hui, euh, avec souvent un peu caricatural, hein, ils ne le font pas tous, et il y en a qui sont évidemment beaucoup plus, euh, des pratiques beaucoup plus riches que ça, mais si on le dit de façon un peu caricaturale, on pourrait dire l'architecte, il, il est courtisé par les vendeurs de matériaux, les, les producteurs de matériaux, qui viennent lui présenter des catalogues. On leur organise des grandes foires annuelles, des voyages, etc., pour leur présenter les, les échantillons. Et puis, eux, ils écrivent ça dans leur cahier des charges et ils font mettre ça en œuvre par l'entrepreneur. Le, C'est un peu le schéma, on va dire, type moderne. Quoi. Et puis, en fait, quand tu travailles avec des matériaux qui ne viennent pas de là, par exemple des matériaux de réemploi, qui ont éventuellement été des matériaux industriels, mais qui sont devenus quelque chose d'autre, de, de par leur usage, de par leur singularisation, de par leurs leur caractéristiques, leur vieillissement, etc., ça devient une espèce de spécimen un peu unique ou des matériaux issus de filières comme la terre-paille, ou des matériaux comme euh, la, la pierre brute. En fait, si les architectes veulent commencer à travailler avec ça, ça les oblige à complètement sortir de ce rôle un peu euh, archétypal et, et à se faire un peu entrepreneur, à se faire un peu laboratoire euh, d'évaluation de, 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 des performances. De... Et Peut-être pas eux en direct, mais ils doivent commencer à, à dialoguer avec, avec ce type d'acteur-là. Et donc, c'était un peu cette, voilà, cette reconfiguration des postures disciplinaires de l'architecte qui m'intéressait beaucoup dans ma thèse. Donc c'est un peu là-dessus que j'ai travaillé. Et évidemment, Rotor est un, un, un terrain super fertile pour, pour nourrir ces réflexions-là, parce que, de fait, les matériaux de réemploi, ils, ils viennent complètement reconfigurés, Elle est complètement dans des proportions qui varient d'un projet à l'autre, d'un matériau à l'autre et tout. Ce n'est pas toujours compliqué. Dans certains cas, ça se passe de manière très, très light et très efficace. Mais quand même, un peu fondamentalement, quand tu mets le réemploi dans une dynamique de projet, ça oblige à, oblige à se poser plein de nouvelles questions qui sont assez fascinantes en fait parce que ouais quelque part ça ça donne à voir les rouages un peu de, de, des workflows et des de, de méthodes de travail etc cl classiques et ça oblige à les reconfigurer et je pense qu'il y a des enfin, en tout cas c'était l'hypothèse dans, dans ma thèse mais j'en reste assez convaincu c'est aussi par là qu'on va devoir passer pour renouer avec des, des, des modes de travail et des modes de, de construction plus euh, plus respectueux de la matière moins nocif au niveau de l'environnement et, et, et ces grands enjeux là quoi
2: du coup, comment est-ce que tu dirais que, que chacune des grandes activités, disons pour ne pas rentrer dans le détail, mais de, de rotor et de rotor d'essai, contribue à sa façon justement à pousser aux bons endroits ou en tout cas euh, infléchir un petit peu certaines, mmh. certaines pratiques ou inviter
3: euh, peut-être euh... ben, Je pense qu'avec du fait même qu'on qu qu est actif sur plein de fronts très différents, il euh, y a un espèce d'effet de renforcement mmh. qui se fait entre ces différentes activités. Donc par exemple, quand on fait de la sensibilisation... Et on parle des avantages un peu en théorie ou un peu en général du réemploi, de pouvoir à la clé montrer des projets qui l'ont fait et, et, et de montrer que c'est possible et, et de pouvoir objectiver aussi les impacts positifs que ça amène, etc. Mais ça renforce évidemment le discours. Et vice versa, il faut avoir fait ces discours-là pour que des gens soient convaincus et, et qu'il y ait une demande pour, pour ce type de... de démarche-là, dans des projets en cours. P pour nous, il y a une, vraiment une grande... Enfin, en tout cas, je, moi, je le vois comme ça. Je pense qu'il y a une très grande complémentarité et c'est quelque chose qui nous caractérise peut-être, chez Rotor, de ne pas vouloir séparer de manière trop brutale ce qui serait d'un côté la, la théorie et puis de l'autre la pratique. Pour nous, il y a de la, de la réflexion, il y a de la recherche, il y a de l'inventivité dans la pratique. Et quelque part, faire de la recherche au sens plus, plus convenu du terme, c'est une pratique aussi. Et ça, on y croit très, très fort. Et, et je pense que ça se nourrit et ça se renforce mutuellement... Donc oui, il y a quelque chose, je pense, de sain dans cette diversité et qui, qui fait que tu... Parce qu'il y a des risques de se perdre, il y a des risques d'être le nez dans le guidon, dans la pratique, et de, et de plus du tout voir où tu vas et, et, et dans quoi tu joues, et, 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 et ouais, quel est le contexte un peu plus général, tout comme il y a des risques de, de se finir dans sa tour d'ivoire de chercheur euh, à, à dire comment il faudrait faire les choses, mais en n'ayant en fait aucune conscience de ce qui se passe, ou ce que ça veut pouvoir dire au quotidien pour les gens que ça impacte. Et donc voilà, je pense que nous, on essaye de s'attacher à, à garder un peu les deux bouts, quoi, et, et, et essayer d'éviter ces écueils-là.
2: OK. Merci déjà pour toutes ces, ces réponses. J'aimerais mettre un petit euh, changement de, de, de perspective et d'ambiance, apporter un petit changement dans, dans la discussion. Si on laisse pour l'instant de côté Rotor, euh, etc., et ton travail au quotidien, tes différents sujets, pour se projeter dans dans un système plus idéal, un modèle de fonctionnement qui serait, selon toi, plus vertueux. Et ça peut être à beaucoup plus grande échelle que, que la construction, l'architecture, ou même penser la ville, etc. Qu Qu'est-ce qu que cette projection, toi, te donne à voir Ou est-ce que c'est plutôt un ressenti, peut-être, que, tu, que mm -hmm. tu peux nous partager
3: je dois dire que je suis un peu entre des, des, des journées où, où, où je vois les choses vraiment très en noir et où j'ai beaucoup de mal à croire que, enfin, où je vois aussi toutes les insuffisances, le fait qu'on va pas assez vite, que ça bouge pas assez vite, que mmh. on n'est pas à la hauteur des enjeux en fait qui, qui s'imposent à nous euh, au niveau de, enfin, environnemental quoi, notamment autour du, du réchauffement climatique et, et une espèce de colère qui vient qui vient avec ça. Et puis d'autres jours où je, je vois les choses peut-être un peu moins un peu moins pessimiste, de façon un peu moins pessimiste et où, où, où je me dis il y a quand même des éléments assez prometteurs dans des choses qu'on a vues et pour moi le modèle je ne veux pas le romantiser ou, ou, ou tomber dans le piège de l'idéalisme mais, mais je trouve qu'il y a quelque chose de fondamentalement intéressant dans le type d'entreprise telle que celle qu'on documente sur Opalis en fait, sur ses revendeurs, je pense qu'ils font la démonstration qu'il y a moyen de mener une activité qui je pense dans beaucoup de cas est plutôt chouette, est un plutôt chouette métier qui demande du savoir-faire, qui demande de l'intelligence que tu peux mener avec pas mal d'autonomie euh, avec un très faible impact environnemental et, et, et tu crées de la prospérité en, fait, en contribuant à, à garder en circulation des ressources qui préexistent, qui existent déjà. Donc euh, c'est un peu ce modèle-là, au fond, quand on le prend en sérieux, cette question de l'économie circulaire, c'est l'idée qu'on pourrait couper les robinets de la production et apprendre à, à juste vivre avec ce qu'on a déjà, avec l'abondance de biens qui ont été mis sur le marché et parfois même déjà mis au rebut au bout, au bout de quelques temps depuis genre, deux siècles d'industrie euh, intense, et, et de vivre avec ce, cet héritage-là. Et, et, et cette vision-là, elle me parle, et j'ai l'impression qu'il y a quand même, en tout cas pour le moment, il y a une espèce de fenêtre d'opportunité, je pense, en tout cas à Bruxelles, peut-être pas au, au niveau mondial, mais peut-être même en Europe du Nord-Ouest. J'ai l'impression que c'est un discours qui est entendu, il, il est plus ou moins partagé, il y a des ambitions politiques qui s'affichent dans, dans, dans ce sens-là. Après, je vois aussi les forces qui, qui, qui poussent dans l'autre direction. Hein. Donc, c'est toujours un ce truc un peu bipolaire. Euh. Mais euh, ouais, en tout cas, moi, si, si je dois voir un, un, un futur, je pense l'idée d'une sorte de, de maillage territorial de petites entreprises euh, assez autonomes dans leurs activités euh, qui récupèrent des de matériaux euh, dans des petits travaux de, de réaménagement, de rénovation et, 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 qui, et qui fournissent ces matériaux pour des travaux un, un, peu, un peu similaires. Ça, c'est quelque chose qui, qui me parle, qui m'enthousiaste Et je pense que c'est une vision peut-être que partagent d'autres collègues aussi autour du projet de décès. C'est des choses auxquelles on essaie d'être attaché également. Et au niveau de la, de la construction, j'arrive à, à, à m'enthousiasmer pour, pour une vision où, où en fait, on, on serait dans des approches beaucoup plus fines de ce qui existe déjà et de vraiment jouer ce jeu-là sérieusement à partir de l'existant et, et, et repenser nos pratiques ou les pratiques du, du secteur en général autour de cette question-là. Et je pense que ce n'est pas nécessairement, contrairement à ce que peuvent peut-être croire certains euh, fiscalistes euh, qui, <rire> qui ont peur de, je ne sais pas, peut-être que le, le, le secteur de la construction se retrouve sans activité, si on l'empêche de, de démolir et de reconstruire à, à, à tout va. Je, au final, fin, je ne suis pas économiste, je n'ai pas les chiffres, je, je, mais, mais j'ai le feeling, si on peut, si, si on peut le partager, qu'en qu en fait, on aurait beaucoup à y gagner dans, dans ces approches plus... Euh, Ouais, plus modeste, plus local, plus, 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 plus calme, et, et parce que c'est des boulots qui sont aussi qui, plus stimulants, c'est des défis qui demandent plus de créativité, plus d'intelligence, et, et on sort un peu de cette espèce de travail euh, un peu à la chaîne. Euh. Ouais, je me suis aussi toujours posé beaucoup de questions sur la, la démolition en tant que telle. Je pense que je peux comprendre le côté euh, cathartique que ça peut avoir et tu vois, ah, on va tout casser et il y a un côté libérateur, mais je pense que sur le long terme, c'est quand même un peu, un peu bizarre, c'est un rapport un peu bizarre à, à, à son environnement, quoi, de tout casser. Et de... Je ne je, je sais pas s'il y a des études qui existent là-dessus, mais des gens qui, qui travaillent pendant 40 ans, à, à, qui ont passé 40 ans à démolir des tonnes de bâtiments, comment ça les, les impacte sur leur, sur leur esprit. J'ai l'impression, mais c'est peut-être très personnel aussi, ou c'est peut-être des de, de traits de caractère ou quoi, mais que... Oui, en fait, prendre soin, davantage soin de, de, de ce qui est là et de, de faire avec, de tirer parti des qualités, d'essayer d'être de, de, intelligent et de contourner les, les défauts. Ça me semble des de, de perspectives en tout cas beaucoup plus réjouissantes. Est-ce qu'on peut dire ça que
2: Rotor, c'est une multitude d'activités qui tournent toutes autour du soin, finalement, le soin apporté à la matière, euh, quand on la dépose euh... Le soin apporté, euh, ou l'attention apportée euh, à euh, ce qui a de la valeur et ce, qu ce qui pourrait encore en avoir. Mm -hmm. Et finalement aussi, on a pu peut-être le voir, euh, nous, pendant notre séjour ici, mais euh, le soin aux uns aux autres, ou en tout cas préserver d'une certaine façon, euh, à la fois les activités qui existent et qui peuvent être utiles, à la fois, je veux dire, d'autres acteurs, euh, et à la fois euh, les uns les autres... Euh, vos... Votre rapport au travail ou votre autonomie
3: Oui, je pense que c'est en tout cas un ingrédient. Enfin, je me retrouve en tout cas là-dedans, oui, de dire c'est, je pense, quelque chose qui nous relie sans doute tous, ce soin. <rire> peut-être aussi le soin dans. Enfin, je pense qu'on est, on est tous des, un peu des perfectionnistes, donc c'est aussi peut-être le soin dans, dans ce qu'on pré... qu fait, quoi. Et qu -ce que, quel que soit le, le type de projet qu'on fait, je pense qu'on les fait vraiment. Allez, c'est un peu cliché de dire ça, mais on, 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 les, on se donne à fond dans, 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 dans tous nos projets, quoi. Et... Ça, aussi, je pense c'est ça qui crée aussi une chouette dynamique d'équipe.
2: Pour arriver sur la fin de, de, de l'échange, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Rotor pour, euh, <rire> je ne sais pas, peut-être pas les dix les prochaines années, mais les, les prochaines années, euh, c'est quoi les, les, les prochains sujets, les prochains défis
3: Oui, c'est une bonne, une bonne question. Euh, bah, le, très concrètement, le, le prochain gros défi, mais c'est plutôt pour DC ça va être le déménagement. De, de, ici, notre bail arrive tout doucement à terme. et donc Là, on va, voilà, on va voir si on est, on est capable de de poursuivre nos activités en, en tenant à cet ancrage urbain. Parce qu'en fait, la solution est évidente, elle, elle, est, elle est de sortir de la ville. En fait, quand on voit tous les revendeurs au palis, il n'y en a aucun qui est en ville, quasiment aucun. Nous, on pense qu'il y a quand même une pertinence à, à être en ville, mais c'est un peu contradictoire enfin, par rapport au, aux dynamiques foncières, immobilières, etc. Ce n'est pas évident. Donc ça, c'est vraiment un gros, gros défi. Donc nous souhaiter bonne chance pour, pour l'affronter. Oui, peut-être quelque chose qui, moi, me pose question sur le long terme, c'est... Je me demande dans quelle mesure, tu vois, tout à l'heure, on parlait de la performance de certaines notions comme durabilité, économie circulaire. Je me demande s'il n'y a pas un risque aussi, à un moment donné, que le réemploi périme. Euh, et du coup, la question un peu à se poser, c'est qu'est-ce qu'au-delà des termes, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qui, mettre en place aujourd'hui, qui sera encore là, enfin des choses auxquelles on tient aujourd'hui, s'arranger pour qu'elles soient toujours là, qu'on puisse toujours y tenir, même si, si ce n'est plus autour du, du réemploi et voilà, à moi, à titre personnel, là, je viens de faire trois ans réemploi, réemploi, réemploi. J'ai des tendinites dans les mains rien qu'à l'idée d'écrire réemploi des matériaux de construction. Donc, euh, oui, avoir un projet ou, ou l'autre qui, qui permet d'aborder les choses par un angle un tout petit peu différent. Par exemple, cette, cette expo à, au musée de la ville de Gans, sur le sous-sol, c'était hyper rafraîchissant de, de pouvoir se plonger une fois dans un, dans un, un sujet qui, en fait, n'est pas si éloigné de nos préoccupations. Mais, euh, mais on ne doit pas trop parler de, de réemploi. Euh, je pense, pense qu'il y a quelque chose... Le, le, ouais. Peut-être cette question du réemploi qui était très centrale dans Roto, elle a vraiment pris une place un peu énorme. Peut-être qu'elle a aussi, je ne sais pas, un peu voilé d'autres champs de préoccupation qui étaient éventuellement présents mais qui sont passés peut-être un peu en mineur. Donc ça, ça pourrait être quelque chose qu à, à nous souhaiter. Enfin, en tout cas, moi, je me le souhaite qu on, qu on, que ce champ en mineur puisse euh, aussi se déployer et peut-être un tout petit peu dégonfler la bulle réemploi. À voir <rire> On en parle dans dix ans. <rire> c'est ça. Bon, on essaiera de
2: repasser pour, pour vérifier. Bienvenue. <rire> euh, la toute dernière question qu'on pose à chacune des personnes avec qui on enregistre ce podcast, c'est est-ce que tu peux nous partager euh, quelque chose qui peut te servir de référence, que ce soit un texte ou complètement autre chose, un, un morceau de musique, un film, un tableau, un poème, j'en sais rien. Et peut-être pour ne pas mettre trop de pression, même si tu en as peut-être déjà en tête, mais ça peut être une référence un peu, euh, euh, comment dire, de historique pour toi qui t'a servi de boussole à laquelle t'es revenu ou bien quelque chose de beaucoup plus récent que t'as découvert et qui en ce moment te sert un petit peu de, mm -hmm. de
3: lettre motive un ou plusieurs si tu as... si mais mais moi il y a un, un élément enfin je, je, je botte un tout petit peu en touche mais c'est une mm -hmm. idée qui, qui, qui est pas je peux pas l'associer directement à, à, à un livre ou à une référence en particulier mais ce double constat Enfin, la réalisation qu'en qu en fait, une bonne partie de ce qui est en dessous du sol et qui est en fait extrait par l'industrie, c'est de l'ancien vivant. Tu vois Que ce soit les couches de pétrole, de charbon, qui sont de, des arbres pas tout à fait bien décomposés ou, ou des organismes marins. En fait, le calcaire aussi, euh, ça, ça me vient peut-être de ma pratique de l'escalade, du, 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 du contact avec le rocher où tu vois tous ces, 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 ces fossiles et ces... Et donc, cette idée qu'en fait, le, le, le sol est une, une espèce de gigantesque... Ah, en fait, je sais d'où ça me vient. Ça me vient d'un bouquin de science-fiction de N.K. Jemisin, Les livres de la Terre fracturée, dans lesquels elle, elle met en scène des... C'est une espèce de planète, enfin, qui a une géologie tout à fait particulière. Et donc, il y a, il y a régulièrement des espèces de, de, de grosses catastrophes géologiques. Et, et donc, toute cette société organisée autour de, de, de ce principe-là. Donc, la seule science, enfin, où la science majeure, c'est la géologie et toutes les autres sciences viennent se greffer comme, comme des ajouts à, à ça. Et alors, il y a certaines personnes qui ont une sorte d'organe sensitif supplémentaire qui leur permet de, de, dans la traduction française, ils appellent ça valuer le, le sol. Et donc, en fait, c'est avoir une espèce de, de, de sensation de, de ce qui se passe sous, sous le sol. Et donc, il y a un moment où, où, où ce personnage, a tout à coup, une sorte de, enfin, arrive à dompter cette espèce. Ce n'est pas évident de, de développer ce sens-là, mais à un moment donné, elle, elle se rend compte Ouais, qu'en fait toutes ces couches de, de calcaire en dessous d'elle c'est du vivant euh, condensé et donc cette vision là m'a beaucoup marqué je crois que cette lecture de Jamie Zinn ça m'a fait sauter aux yeux, cette chose je, je le savais déjà mais ça m'a marqué et alors le constat qu'en fait nous modernes industriels, la seule chose qu'on arrive à faire de ça c'est le brûler, on a une espèce de pyromanie qui est franchement maladive. je soupçonne que s'il y a encore des, des anthropologues dans, dans quelques siècles notre air sera l'air du, du, du grand brûlage quoi. on brûle tout, on brûle nos forêts on brûle nos, notre, notre, le pétrole on brûle le calcaire pour en faire du ciment Enfin, il y a peu de choses qui ne passent pas tôt ou tard dans un, dans un four donc s'il fallait reprendre euh, les vistros, c'est le cru et le cuit on est clairement, clairement à la civilisation du cuit et voilà Ok, parfait. merci
2: beaucoup miguel avec plaisir
1: Merci d'avoir écouté cet épisode des podcasts du la Tech Lab réalisé dans le cadre de notre enquête auprès de Rotor avec Michael Guillot, interviewé par Quentin Matheus. La technique était assurée par Saskia Scorcello sous la direction de Julien Lemestre. Vous pouvez retrouver les autres contenus, une vidéo, un article, un album photo et une étude de cas détaillée sur le fonctionnement et l'organisation de Rotor sur le site de l'association LoTechLab.org. La Merci encore pour votre écoute, n'hésitez pas à reparcourir les précédents épisodes et à partager celui-ci s'il vous a plu. A bientôt